0: También en podcast, te damos duro, ya la cabeza.
1: Hoy es viernes, hoy es viernes, 24 de agosto van a querer. Hoy en duro, ya la cabeza, sin censura. Mire, llegué con buen falsete al viernes. El personaje de la semana es Elba Esther Gordillo, alias La Maestra. Hoy se rumora que pretende buscar la dirigencia del sindicato
2: después del PRI y Mañana del Mundo. Invitamos también a estos compañeros para que formen parte de este nuevo movimiento, Maestros por México. Maestros, compañeros jubilados, hoy les decimos que no están desprotegidos, que se unan para que hagamos fuerza, hagamos fuerza. Que nuestro magisterio retome la misma fuerza que tuvo hace cinco años, cuando estuvo la maestra Elbaster Gordillo
3: Morales.
1: El mayor temor que tienen los niños en México ya no es a los fantasmas, o a las brujas, o al coco. Hoy los menores detienen terror al secuestro y a la delincuencia. Duarte, ex gobernador de Veracruz, está con un pie afuera de la cárcel. La PGR asegura que enfrentará su proceso tras las rejas. Mm, a ver si es cierto.
3: ¿Ah, sí? Pues apréseme! Eh, deténgame. Métame, pero ya.
1: Donald Trump amenaza con colapsar la economía y empobrecer a Estados Unidos si lo siguen amenazando con quitarle la presidencia. Mm, si pasa hasta en las mejores familias.
0: No sé
4: cómo se puede destituir a alguien que ha hecho un gran trabajo. Si alguna vez me destituyen los mercados se desplomarían. Habría mucha gente pobre. Cifras
1: increíbles. Margarita Zavala Gómez del Campo, ex candidata independiente a la presidencia de México, ahora resulta que pretende formar un partido político. Y seguir sirviéndose del país, quiero decir, y seguir sirviendo al país. Yo siempre he considerado muchas cosas, pero sé muy bien que el Partido Acción Nacional tiene sus propias su propia dinámica. Y ahorita está convocando a todos los ciudadanos a defender un triunfo electoral ganado en las urnas y por voluntad ciudadana. Dos triunfos particularmente, Monterrey con Felipe Jesús Cantú y con
5: Pedro Garza Guadalupe
1: barrio y su traumática historia del guacho asesino, que por cierto, está prófugo Y la bacha y el cerillo que tienen la agenda deportiva para este sabroso fin de Semanuki. Comenzamos con la sagrada misión de informarle, porque aquí usted sabe que aquí, hoy que es 24 de agosto, hoy aquí no le explicamos la noticia con manzanas, no. Aquí, si la explicamos con huevos. ¿Eh? Eh, ¿Por qué me ponen a Chucky en esta nota? Ahora sí, usted disculpe, ¿eh? Ahora sí aquí voy. El maestro Gordillo, la maestra, señalada por diferentes excesos y que en algún momento llegó a ser la dirigente sindical más poderosa del mundo, literal, está de regreso. Soy inocente. Recuperé la libertad y la reforma educativa se ha derrumbado. En la conferencia de su reaparición orquestada para que recibiera aplausos y no la cuestionara a la prensa, evadió decir con todas sus letras que buscará retomar el control del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Ah? El licenciado Tracalino Sánchez Zavala, desde la conferencia de reaparición de la maestra, está en la línea...
3: Bien. Claudita, buenas tardes a ti a todo el auditorio Estamos felices de ser parte de esta, de esta saga Que mucha gente, ¿por qué están diciendo que es el regreso de Chucky? Es insultante, es el regreso de la maestra y nada que va a estar en los cines el regreso de Chucky, ni qué nada. Vamos a tomar los medios de comunicación. A partir de hoy, seremos noticia. Seremos el sindicato que ya fuimos.
1: Licenciado, ¿y qué hay del intento de Chucky, qu quiero decir, la maestra, de lanzarse contra Juan Díaz de la Torre ¿Ah? para derrocarlo en el mando del sindicato más grande de América Latina?
3: Que ahorita... Yo específicamente traigo el caso y puedo decirte que la maestra es inocente, de toda inocencia. Iremos con todo para recuperar el mando del sindicato, del cual yo seré la mano derecha de, de la maestra. Y además vamos a demandar al pitirijo ese del micrófono, oh. el que está en las mañanas, que no se haga. Ahora sí se le amoló a de mola.
1: ¿Y la maestra tiene mayoría para recuperar el sindicato?
3: ¡Claudita! Magisterio Pueblo Mexicano, todos y cada uno de los ciudadanos de este país estamos del lado de la justicia, del lado de la maestra, una mujer sabia, inteligente, entregada, bella, bueno, bu buena, quiero decir, ¿verdad? Bella más en el interior sí se nota, ¿no? Pero pero lo que podemos eh, decir es que... Ay, aquí ya me preocupe ¿Le pueden borrar esa parte de lo de Bella y todo eso, por favor? Sí, 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 se lo pueden editar.
1: ¿Quién sabe si la señora está en condiciones de trabajar? Ya está haciendo movimientos políticos que la favorecerían en un intento de ser de nuevo la líder del CENTE.
3: Sí, sí, pero ya va a entrar ya, ¿sabes quién? Y no lo va a permitir... Corrupción.
1: Todo parece indicar que la saga Chucky y sus movimientos políticos se estrenará este próximo sexenio. Búsquela en su cine de preferencia.
0: La nota que te entra. ¡Ah! Ya la cabeza.
6: Atención, pueblo mexicano. El hiperactivo presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no ha logrado controlar la emoción de la victoria del pasado proceso. Todos los días los está viviendo con prisa, como si el tiempo estuviera a punto de terminar, cuando en realidad, aún ni siquiera empieza. Sus diarias promesas de proyectos para el bienestar del pueblo, parecen estar hechas de sueños, y buenas intenciones, más que con la inteligencia financiera de un experto. Él es un buen pastor, pero parece que su proyecto de nación lleva más esperanza, y buenas intenciones, que la fuerza de un estadista. La transición presidencial está siendo usada como complemento de una campaña, o tal vez como conclusión de la intención de gobernar. López Obrador, debe entender que la campaña, ya terminó. Ya no es necesario seguir ofreciendo promesas. La gente quiere empezar a ver resultados lo más pronto posible. Siendo así, el apodo del mesiánico debe ir siendo borrado, pues la nación no debe estar esperanzada en un milagro, sino en realidades positivas que motiven a la reconstrucción del pueblo mexicano, pueblo mexicano, pueblo mexicano. la cabeza.
1: Los secuestros se han convertido en el problema que más angustia a los niños de México. Luego de los problemas de salud, la falta de dinero en casa, la inseguridad, la violencia en las calles. De acuerdo a información que dio a conocer la organización Save the Children. En la línea está Luis Zero Gómez Leiva.
2: Claudia, auditorio. La directora de incidencia política de esta organización dijo que este estudio revela que las niñas niños y adolescentes mexicanos están conscientes del entorno que viven y que conocen las problemáticas del país. ¿A
1: cuántos niños consultaron?
2: Consultaron a más de 3.000 menores de edad en 60 escuelas públicas de tres estados de la República Mexicana.
1: ¿Y qué dijeron?
2: Pues estos niños se sienten seguros en su casa en el 91% de los casos y el 83% se siente seguro en la escuela. Sin embargo... Solo el 25% percibe seguridad en sus comunidades. A más del 21% les afecta el acoso escolar o bullying. Y 31% dijo sentirse discriminado, ya sea por su color de piel, su género, su cuerpo. Y esto, esto me hace recordar mi niñez. Y, y todas las veces que fui buleado en la primaria y en la secundaria. Y ya siento ganas de llorar nomás de recordar las veces que, que me pisaron el sándwich y me tiraron mi refresco y, y me bañaban con frutti de naranja que, que me acababan de comprar. Quiero llorar.
1: Ay, bueno, ya, lo ya, 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 ya. Tranquilo, que no estamos aquí para escuchar tu historia. Y si necesitas contársela a alguien, te paso la tarjeta de mi terapeuta, ¿te parece? Así que terminamos aquí la nota... Y usted recuerde, cuidemos a nuestros hijos Y hay que escucharlos Es la única manera de tener adultos participativos Continuamos en Duro y a la Cabeza
0: Duro y a la Cabeza Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza Síguenos en Twitter, arroba duro y a la cabeza.
1: Usted ya sabe que están listos para ser escuchados todos los podcasts de duro y a la cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos.
0: Duro y a la cabeza.
1: Momento de ir con el reportero del barrio y su traumática
3: historia del guacho asesino, que por cierto está prófugo. Chalmantes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, que atraca la mis Primeramente, Teotihuacan, Estado de México, ¿verdad? Donde están las pirámides esas. Gigantesquísima, güey, pichipirame, acá hay un perro. Bueno, ya eso es lo de menos. Resulta que ahí cantoneaba un guacho, un guacho con su esposa guachita también, o sea, del ejército, la muchachita también. Yuritsi, Yuritsi, la muchacha, bonito nombre, Yuritsi Ruby pero la muchacha... Empezó en con otro guacho Porque ella también trabaja para el ejército Bueno, sí, ella sí Bueno, ¿Ah? te voy a platicar pues para que tú mismo saques conclusión y, y empezó a ponerle el cuerno al marido Pero, ¿qué te crees, güey? En su casa de ellos En el nido En el hecho conyugal ¿Sí, ¿Qué pasó, mi reina santa? Pero el marido guacho al fin se la solfateó Dijo, no, aquí está pasando algo raro estaba de guardia y que abandona la guardia, güey. Neta, dijo, no, déjame ver qué está haciendo la Yurichi. Y que ya y que los haya dormidos. Estaban durmiendo después de haberse aventado como seis seguiditos. No, pues el guacho agarró un martillo, güey. Y se les fue encima a los dos. Que me voy a levantar. calle, hijo. Pum pum martillar. A los dos me los pero les puso una martilliza, güey. Y luego les echó alcohol y les prendió fuego y se fue. De hecho el guacho anda prófugo, wey. Por eso no te digo ni el nombre, güey. Y, y, y... ¿Pero qué crees, qué güey? La Yuritzi, cuando sintió la lumbre, estaba viva, güey. Aventó la cobija y así, martillada como estaba, se levantó, güey, dijo a la madre. Y, pues, el otro vato sí estaba muerto, güey. El otro vato sí lo hizo prisas con el martillo. Y los tres, pues, enamoríos, va, de esos tríos de que no se valen, pero bueno, ya... Oye, aquí te tengo dos, 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 dos notas muy complicadas. La primera, está medio espantosa, gente, y yo les pido, por favor, me disculpen por lo que voy a decir, pero es real. ¿Ah? Y la muchacha víctima de esto pidió que se contara así la historia. Ella salió de su casa, ¿verdad?, allá en el Estado de México, en Naucalpan, Iba a trabajar 6 de la mañana, seis y media, la agarra un violador, la mete un callejón, le pone una pistola en la cabeza, le da unas bofetadas y la empieza a violarlo. La viola seis y media de la mañana, la deja de violar como seis cincuenta, veinte minutos, dice la muchacha, pasaba la gente y veían que me tenía sin ropa, que me tenía en posiciones y con, con la pistola en la cabeza. Y, y, y pasaba la gente Nadie hizo nada, dice la muchacha uh -huh. Pero ahí te va lo que está bien fuerte Y yo les pido una dispensa Si alguien se ofende de esto La muchacha le tuvo que hacer con, con Su sexo con la boca uh -huh. Tú vas a decir, reportero pues, Espérate lo que pasa es que cuando se va al Ministerio Público, en el Ministerio Público le dicen... ...te tenemos que hacer exámenes y pues aguantar la humillación de los exámenes. Y te tenemos que hacer exudado faringio, le dicen a, a, a la morra... ¿verdad? ¿Ah? ...que le tienen que meter un, un, un palito en la garganta con un algodón para, lo, para sacarle ahí la, la prueba, ¿verdad? Entonces te estoy diciendo que la muchacha fue violada seis y media de la mañana. Eran las seis y media de la tarde, loco. ...y la muchacha no había comido, la tenían sin beber agua que porque le iban a hacer el examen... ...y la muchacha desmayándose, la madre, pues como una madre sufriendo la violación del hágito... ...se le ocurre darle un líquido, un, un, un yogur para beber, y le dicen, ¿qué hiciste? ...ahora ya le diste en la torre a la prueba, ya no se te puede hacer la prueba, porque ya bebiste... ...pero, pero es que tiene aquí mi hija, dice, 12 horas... Y no ha comido, no ha bebido, se está desmayando, se está desmayando la muchacha, a pesar de, de que además trae toda la dolencia. Y bueno, pues eh, le dicen los oficiales, los policías, ya váyase, pues también fue violada por su parte la muchacha, ¿verdad? Pero son de estas cosas de la justicia que uno ya no entiende nada, ¿verdad? Y luego cuando dijeron, hay cámaras en esa zona... Sí, pero en el callejón no hay cámaras, o sea, no, no, la muchacha está desbaratada, dice, yo voy a hacer esto público y voy a hacer denuncia pública, y así a los medios cuento toda la historia para que no le pase a nadie más en la vida, va. Para que sepan la clase de autoridad que tenemos en Naucalpa y sepan cómo se maneja todo esto. Yo lo hago público así, les pido que lo hagan público así con, con todas las señales, loco, qué tragedión es. No, ya me quedé yo con, ahora sí que con mal sabor de boca. ¡Tan, ya acabó, corta! Crudo y
0: sin censura, ya la cabeza!
1: Voy al corte, pero antes, ¿me pueden echar el rap?
3: calmantes, montes, pintos, ¿por qué no me muerden ahora que traigo mis chaparreras? Saludos para el report del barrio, para la franco, macita. Eh, saludos para toda la racita que andamos hablando acá en, en Montana, aquí en Billings, Montana, en las refinerías, para toda esa raza loca que anda, Saludos para el Pocha, para el Kevin, para el Punini, para Pochinito, para todos ellos, saludos de parte del Beethoven. Saludos desde aquí, desde el norte del país, que escuchamos la mejor FM.
5: Buenos días, Duro y a la Cabeza, saludos desde Guadalajara, un saludo para todos los que nos escuchan.
0: Y para que no se les olvide,
3: que volvió a ganar la máquina, mijo, ¿ok?
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: La bacha y el cerillo ya están acá y tienen la agenda deportiva para este sabrosísimo fin de Semanuki.
0: ¡La
5: bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La ¡La bacha! ¡La bacha! Ferretti, dicen que va a, sí, va a dirigir la selección nacional cuatro partidos. No uno, ni dos como él había dicho. Sí, los moletours
4: pendientes que ya están encima, ¿verdad? ¿Por qué creen que se jugó jornada doble esta semana? Porque ahí vienen las fechas FIFA? Ya ves que habían dicho que a lo mejor se traían a la Volpe o a otros varios que para hacer como una especie de homenaje a previos directores técnicos. Pero dijo mi mamá que siempre no. A lo mejor los cuatro que se los eche el Tuca.
5: Sí, presumiblemente tercer partido sería en contra de la selección chilena en el estadio universitario Casa de los Tigres para vengar aquel 7-0 y solamente perder un 4-0 Amistoso, el Moletour no tiene
4: chiste, o sea, en, en, en partido oficial, en una eliminatoria, en una copa de algo, no, nada más ahí, donde Chile manda la sub-23.
5: A ver si ahí aprovechan a los expertos chilenos que vinieron a analizar lo del aeropuerto con el ya sabes quién. ¡Ah, Y otro de los que está en el Moletour, pero nacional, es la selección costarricense que jugaría en el estadio Nemesio 10, Casa de los Diablos Rojos del Toluque.
4: Sí, recuerden que los seleccionados Ya nadie quiere jugar en el Azteca. ¿Ah? Encima de los problemas con el césped, ahora dicen todos que les afecta la altura. Antes sí. eso era un arma contra los adversarios. Que los jugadores mexicanos estaban acostumbrados a jugar en el Azteca. Pero ahora no, ahora resulta que les afecta la altura ne,
5: Sí, dicen que cuando están así jugando, acabando el partido, les dan ganas como de ir a prostíbulos y beber demasiado cada que juegan ahí en la capital. ¡Ah, <risa>
4: Bueno muñequito, jornada 7 arranca hoy, clásico tapatío, es el único partido de ahora así que disfrútelo Atlas, Guadalajara y en el Estadio Jalisco a las 9 de la noche, por TV Azteca
5: Sí, un partido en el que el Atlas promete demasiadas cosas y se ve que puede cumplir muy pocas, pero bueno Sí, la jornada 7, sabadito a las 5 de la tarde, Pachuca que no quiere perder nunca más en la vida recibe al Puebla Luego nos vamos en el Azteca, al clásico Chilaquil
4: el AME recibiendo al Puma, ambos equipos vienen de perder feamente.
5: A ver quién se hunde más o a ver quién sube. Y hablando de desvencijados, uh -huh. el Veracruz recibe al perro del norte, al mismísimo Cholo Escuincle. Una cosa horrorosa de partido. Por eso lo aventaron hasta las ocho y media. Sí, porque luego a las 9 arranca el Necatra
4: contra el Tigres. Y si no le gusta, le tenemos otro también ahí de Monterrey. El Rayados uh -huh. recibiendo al Morelia.
5: Partido interesante. Aquí Monterrey puede retomar el, bueno, más bien tomar el liderato de la competencia si es que gana y le mete diferencia de gol. ...porque van a ver lo que va a pasar el domingo. El domingo arranca psa, al mediodía,
4: ya saben, ¿verdad? pero ahora no toca ni en Toluca, ni en Ceú. Ahora es en Querétaro,
5: recibiendo a Lobos Buah. A las 4 de la tarde, ni Funifato, Luca, León, pero a las 6 viene el amarre. El pleito por los primeros lugares de popularidad, dependiendo que haya hecho el Monterrey contra el Morelia. Aquí sí, el líder de goleo general, el Santos, recibe en su casa al superlíder y el que ...se la puede estar rifando chido. Sí, el super líder, el Cruz Azul...
4: ...contra el campeón, el Santos... ...se puede esperar algo bonito para cerrar... ...esta jornada dominical... ...de la jornada 7. Bueno, carnalito, ya vámonos... ...porque, pues, este torneo... ...ya está llegando prácticamente a la mitad... ...y tú no sabías de decir... ...por qué te dicen el cerillo.
5: Hasta que nos den más tiempo... ...para decir lo del box, les digo. Ay, ya. A ver. ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La mancha!
6: ¡A mí la mancha!
1: Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza no le explicamos la noticia con manzanas, no. Aquí se la explicamos con huevos.